0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zum täglichen Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Montag bis Freitag gibt es um 17 Uhr eine neue Folge Stadt mit K. Wir starten ins Wochenende mit besten Wetteraussichten. Nicht zu so heiß. Viel Sonne, das wird schön. Und es gibt viel Strand am Rheinufer, an dem man das Wetter genießen kann. Der Rheinpegel ist heute unter einen Meter gefallen. Wie viel Gutes hat das natürlich auch eine schlechte Seite. Es ist zu trocken und die Schifffahrt klagt. Und das sind unsere weiteren Themen am 5. August. Vor dem bundesliga gute Prognose für den ersten FC Köln. Neuer Dezernent im Amt, André Haag, will junge Familien in Köln halten. Tolles Programm am Wochenende: Kultur im Fädel und Klesma am Rathaus. Schlagzeilen: Ein Missbrauchsopfer hat das Kölner Erzbistum auf 750.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Der Kölner Krankenhausseelsorger wirft dem Bistum die Verletzung von Amtspflichten durch Unterlassen vor. Er wurde als Minderjähriger von einem inzwischen verstorbenen Priester mehrere hundert Male sexuell missbraucht. Das Erzbistum hätte das verhindern können, wenn der Priester rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen worden wäre, so der Kläger. Es handelt sich wohl um die bundesweit erste Schmerzensgeldklage eines Betroffenen gegen die Kirche. Kölns Kleingärten sollen ökologischer werden. Nach einer längeren Diskussion und über 1600 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern soll der Stadtrat im August ein neues Regelwerk für die Kleingärten beschließen. Unter anderem wird das Anlegen von Teichen und Natursteinmauern erleichtert, genauso wie die Nutzung von Solarenergie. Es gibt in der Stadt rund 13.000 Pächter in 116 Kleingartenvereinen. Tausende stehen auf Wartelisten für eine der begehrten Parzellen. Nach einer Cyberattacke sind die Dienste der Kölner Industrie- und Handelskammer erheblich eingeschränkt worden. Die meisten Systeme seien heruntergefahren worden. Es gibt keinen Zugriff auf Mails. Die Website ist nicht erreichbar. Wer hinter dem Hackerangriff vom Donnerstag auf alle IHK-Geschäftsstellen in Deutschland steckt, war zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme noch unklar. Mit dem Spiel Frankfurt gegen Bayern startet die Fußball-Bundesliga in ihre 60. Saison. Am Sonntag spielt der 1. FC Köln dann zu Hause gegen Schalke. Die Spannung ist groß, die Vorfreude ebenso. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. FC News. Kann der Erste FC Köln an die überraschend erfolgreiche vergangene Saison anknüpfen? Trainer Steffen Baumgart hat bei der Medienkonferenz heute mal vorsichtig ein Ziel formuliert. Ich bin ja davon überzeugt,
2: das sage ich auch immer wieder, dass so wie die Mannschaft jetzt aufgetreten ist in der Vorbereitung, wir gut vorbereitet sind äh, und wir eine gute Saison spielen können. Äh, und mein Ziel wäre schon, so erfolgreich wie möglich zu spielen. Und wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, würde ich schon gerne unter die ersten zehn wiederkommen.
1: Unter die ersten zehn will der FC-Trainer, von dem wir nach einem sehr unterhaltsamen Auftritt bei Inas Nacht nun auch wissen, dass er recht gut singen kann. Ina Müller hat Steffen Baumgart eingeladen, mit ihr beim Konzert in der Längstes Arena im Oktober aufzutreten. Er hat das nicht ausgeschlossen. Zurück zum Fußball. Der erste, vielleicht schon ein bisschen wegweisende Test für den FC steht am Sonntag an, wenn Schalke 04 nach Müngersdorf kommt. Zugeschaltet übers Netz ist der Chef der Sportredaktionen des Kölner Stadtanzeiger Christian Löhr. Der Mann hat sich vor der letzten Saison als wahrer Prophet erwiesen, als er dem ersten FC Köln eine gute Spielzeit vorausgesagt hat. Christian, wie lautet denn deine Prognose für den FC vor dieser Saison?
2: Das stimmt, da darf ich natürlich auch gerne nochmal mich selbst äh, abfeiern, weil ich habe ja damals gesagt, 35 Punkte bis Rosenmontag ähm, und es waren dann 36. 36 war wirklich sensationell, 35 war schon eine ziemlich kühne, leicht bescheuerte Prognose. Ähm, Aber ja, der FC hat uns positiv überrascht und und, ähm, könnte das in dieser Saison wieder tun. Die Frage ist, was überhaupt die Überraschung wäre. Ähm, Ich persönlich glaube, dass... eine Überraschung wäre, mit ja nun einem doch reduzierten Etat ähm, nicht wieder Siebter zu werden, aber im Mittelfeld zu landen. Ähm, das halte ich für möglich, ähm, obwohl es wieder wirklich ein großer Erfolg wäre.
1: Und die Doppelbelastung jetzt mit diesem europäischen Wettbewerb wird nicht stören.
2: Ja, du sagst Doppelbelastung. Ne? Es äh, stand ja auch ein bisschen mal im Raum äh, die Hoffnung auf eine Dreifachbelastung. Das hat sich ja jetzt äh, seit Regensburg äh, erledigt. Ähm, Doppelbelastung, klar, sind eine Menge Spiele. Ähm, der FC spielt sehr fordernden Stil, auch körperlich. Aber die Mannschaft ist extrem fit, war sie letzte Saison auch. Ich habe das Gefühl, dass sie diese Saison noch fitter ist. Darum, ich glaube, Doppelbelastung ist absolut machbar.
1: Die vergangenen Jahre waren in Sache Meisterschaft eher langweilig. Bayern München dominierte alles, jetzt ist da Lewandowski weg. Macht das Hoffnung darauf, dass es vielleicht wieder etwas spannender werden könnte, wenn es um den Titel geht?
2: Ja, es ist so ein bisschen zweischneidig. Einerseits leben wir ja ganz gut damit, dass die Bayern immer Meister werden, weil dafür bringen sie ja im Gegenzug dann so ein bisschen den Star-Faktor in die Liga. Die Bundesliga ist ja an sich keine Superstar-Liga. Jetzt ist Lewandowski weg. Man hat sich ja schon mal ein bisschen gefreut, wenn dann die Bayern nach Köln kamen, dass man auch mal Lewandowski sieht und all die Stars. Lewandowski weg. Dafür ist jetzt aber Sadio Mané da. Hochinteressanter Spieler, totales Spektakel. Freue ich mich auch sehr drauf. Freut sich auch Steffen Baumgart drauf, hat er gesagt. Darum, ich, ich sehe jetzt die Bayern nicht schwächer, als, als zuvor, ähm, werden wahrscheinlich wieder Meister. Ähm, aber ich glaube, damit kommen wir ganz gut zurecht, weil die Liga insgesamt, ähm, finde ich, gut funktioniert. Ähm, da ist dann hinter den Bayern ist sehr viel möglich ähm, nach oben und nach unten. Darum, ich äh, habe immer noch den Eindruck, dass die Bundesliga so einen ganz guten Kompromiss bietet.
1: Wie sieht es bei den Absteigern aus? Normalerweise werden immer die Aufsteiger als mögliche Absteiger gehandelt. Das sind aber jetzt in diesem Jahr zwei echte Traditionsclubs mit Bremen und Schalke. Für wen wird es eng in dieser Saison? Was glaubst du?
2: Ja, dadurch, dass der FC jetzt direkt gegen Schalke startet, haben wir uns da ja auch noch mal ein bisschen genauer befasst äh, mit dem Kader. Ähm, Bei Schalke war es ja immer so, man hörte all die Jahre wahnsinnige Schulden, unglaubliches Gehaltsgefüge und dann liefen aber trotzdem noch eine Menge Stars rum. Ähm, Wenn man sich jetzt den den Kader mal anguckt, da ist dann Amin Harit äh, noch immer dabei. Der der hat ja jetzt das ähm, Zweitliga-Jahr in Marseille verbracht, ist aber jetzt zurück, aber wird auch bald wieder gehen. Das ist tatsächlich noch einer dieser teuren Spieler. Danach kommen dann aber so Leute wie Tirolde und Drexler, die wir aus Kölner Zeit kennen, ähm, aber die großen Namen äh, laufen jetzt bei Schalke tatsächlich nicht mehr rum. Ähm, das ist dann zwar viel Tradition, ähm, das ist dann auch das Königsblaue Trikot auf dem Platz, ähm, aber eine große Mannschaft äh, haben die jetzt erstmal nicht mehr zusammen.
1: Also das wäre ein Abstiegskandidat, wer ist noch gefährdet?
2: Ja, was man so hört, in in Augsburg ist die Stimmung nicht ganz so gut. Die sind ja jetzt tatsächlich seit einer halben Ewigkeit in der Bundesliga. Da könnte womöglich ein Faktor werden, dass, dass der Zusammenhalt nicht mehr so ganz da ist. Dann haben sie Verletzungssorgen. Nach all den Jahren könnte es für die auch mal kribbelig werden.
1: Und der FC wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben? (lacht)
2: Haha, Suggestivfrage. Ähm, (lacht) Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, der FC startet gut gegen Schalke, ähm, nimmt dann so ein bisschen Schwung mit, kommt dann einigermaßen durchs durchs schwere Startprogramm, erreicht die Gruppenphase der Conference League und wird sich dann
1: einigermaßen halten. Herzlichen Dank, Christian Löhr, zum Start der 60. Bundesliga-Saison. Köln Köln hat seit dem 1. August einen neuen Dezernenten für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Digitalisierung. André Haag wechselte von Duisburg nach Köln. Ein Thema, das gewissermaßen alle Fragen der weiteren Stadtentwicklung überlagert, das ist der Umgang mit freien Flächen. Wo soll all das entstehen, was eine wachsende Stadt braucht? Schulen, Wohnungen, Gewerbeflächen. Haag sagt, dass das Opfern von Grünflächen die absolute Ausnahme bleiben soll.
0: Freiraum ist ein wichtiges Gut. Auch eine Stadt Köln braucht Freiraum, braucht Naturraum. ist überhaupt keine Frage. Und wir werden nicht die ganze Stadt zubauen können. Deshalb ist ja dann dieser, dieser Sprung zum Regionalen sehr wichtig, weil, das betonen wir ja immer, die Stadt Köln wird die Herausforderungen, die vorliegen, nicht alleine lösen können. Im Bereich Wohnung, im Bereich Gewerbe, im Bereich Verkehr, all das muss also über die, über die eigentliche Stadtgrenze hinaus gedacht werden.
1: Das sagt André Haag im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger. Die Verwaltung will eine Stabsstelle gründen, die endlich dafür sorgen soll, dass sich die regionale Zusammenarbeit verbessert. Ein wichtiges Thema für den neuen Dezernenten ist, alles dafür zu tun, dass nicht immer mehr junge Familien die Stadt verlassen, weil sie hier keinen bezahlbaren Wohnraum finden.
0: Wir müssen natürlich schauen, dass wir gerade die jungen Familien in Köln behalten. Äh, Überhaupt keine Frage. Und das bedarf eben auch einer regionalen Abstimmung. Die jungen Familien gehen nicht immer nur in den sozialen Wohnungsbau, sondern die kriegen in der Regel was auf einem normalen Wohnungsmarkt. Und da müssen wir eben schauen, dass wir unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und die natürlich auch denen auch ein Angebot hier in Köln liefern. Da spielt der soziale Wohnungsbau eine Rolle, aber es ist, eben, es ist nicht nur der soziale Wohnungsbau.
1: Wer eine andere Stadtentwicklung will, muss sich mit den privaten Investoren auseinandersetzen. Nicht selten hat man den Eindruck, dass die Stadt eher Zuschauer als Akteur ist, wenn Investoren hier bauen. Und mancher fordert deshalb, dass die Stadt mehr Druck auf die privaten Investoren ausüben sollte. André Haag sieht das etwas anders.
0: Es gibt gute Beispiele, wie man innovativste Architektur und ähm, ähm Wohnkonzepte auch mit wirtschaftlich tragfähigen Lösungen realisieren kann. Ich glaube, so einfach, wie man sich das immer vorstellt, wir üben Druck auf die aus, damit die ihre Marge senken und so, so funktioniert der Markt nicht in der Regel. Es muss schon ein faires Miteinander sein. Ja? Ein Entwickler muss schon ein belastbares Geschäftsmodell dahinter haben. Die sollen sich nicht eine goldene Nase verdienen und äh, zulasten von anderen Faktoren. Viele Beispiele gerade in den Großstädten zeigen, dass es funktioniert. Und das ist manchmal auch einfach nur die direkte Ansprache, die die, die direkte Kommunikation, manchmal auch wirklich ganz klar zu sagen, was man denn will und was man nicht haben
1: will. Man wird sehen, wie das in der Praxis aussieht. Das ganze Interview mit André Haag, dem neuen Dezernenten für Stadtentwicklung und Wirtschaft, lesen Sie bei KSDA.de oder in der Freitagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Es ist wieder einiges los an diesem Wochenende. Top-Tipp für den heutigen Freitagabend Open-Air-Sommerkino im Rheinauhafen. Kaiser Agrin präsentiert den Dokumentarfilm Now von Jim Rakete über den Protest junger Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Vorher gegen 20.30 Uhr gibt es eine Diskussion zur Lage in Köln in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Unter anderem steht der Kölner Umweltdezernent William Wolfgramm Rede und Antwort. Heute Abend im Rheinauhafen, 20.30 Uhr. Eine weitere schöne Aktion gibt es an diesem Wochenende. Kultur im Fädel heißt sie. Am letzten Ferienwochenende bringt der Verein Freie Volksbühne Köln verschiedene Musikerinnen und Musiker aber auch andere kulturelle Angebote in Sechs Kölner Fädel und zwar per Bus. Mit dabei sind unter anderem Donia Toglu und der Rapper Motoris.
2: Hi, mein Name ist Donia Tuglu und äh, ich mache Musikkunst. Äh, ich nenne es alles, was sich für meine Seele gut anfühlt oder Soul Infuse World Jam. Und am 6. und 7. August kommen wir... Ähm, fahren wir durch Köln und wir sind auch näher Müllheim. Kommt vorbei. Ich finde es auch total cool, dass wir mit so einem Bus quasi in die Fedel rein, zu euch vor die
1: Haustür kommen und ähm, ihr euch dafür nicht bewegen müsst. Vor der Bühne wäre cool, wenn ihr euch bewegt. Aber an sich, ähm, ja, kommen wir bei euch vorbei und ähm, ja, hab sehr, sehr Bock drauf. Es gibt ein wechselndes dreistündiges Programm, unter anderem mit Hopstop Banda, mit Pele Mele oder Ebasa, dem Meister am Alphorn. Bei allen Stationen dabei sind Stefan und Maria Brings und die Moderation übernimmt der großartige Kölner Kabarettist und Komiker Fatih Cevicolo. Das ganze Programm findet draußen statt und ist umsonst quasi ein Geschenk des Vereins Freie Volksbühne. Diese feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Los geht's am Samstag ab 10.30 Uhr auf dem Pariser Platz in Chorweiler. Um 15 Uhr wird der Bus auf dem Platz vor dem Mülheimer Kulturbunker sein, bevor er dann abends am Klotwigplatz ankommt. Am Sonntag sind dann die Stationen der Auerbachplatz in Sülz, nachmittags der Lenauplatz in neu und zum Abschluss dann am Sonntagabend der Rudolfplatz. Das alles kann man nochmal nachlesen im Netz unter volksbühne.de und natürlich bei ksda.de. Und dann gibt es an diesem Wochenende noch dies hier. Ist Musik vom Styrian Glasmore Orchestra und das ist am Sonntag ab 16.30 Uhr im Innenhof des Konsiliums am Rathaus zu sehen und zu hören. Seit Donnerstag läuft ja das Festival Shalom Musik Köln mit vielen Konzerten und Aktivitäten. Höhepunkt ist der Sonntag mit zahlreichen Kurzkonzerten mit ganz verschiedenen Arten von Musik. 70 jüdische und nicht jüdische Künstlerinnen und Künstler treten an 16 Veranstaltungsorten auf, sowie im Konsilium, in einigen Museen, in Kirchen, dem Literaturhaus oder dem LD-Haus. Viele Termine, viele Infos, auch das kann man im Netz alles nochmal nachlesen. Shalom-musik.köln heißt die Adresse im Netz oder folgen Sie einfach den Shownotes zu dieser Folge. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.